0: es lo mismo eh, tú que estamos hablando en el mismo idioma y nos entendemos que un señor de malasia que no tengo nada contra él pero que no me entiendo o gentes de afganistán que tienen un trasfondo cultural que son casi salvajes hay que hablar de, de esta manera pero eso es salvaje no lo sé en eso creo que diferimos soy ¿no? diferente fui muy mal estudiante pero eh, muy joven en el momento en el que hay que ir a la universidad en mi caso un poco más tarde por ser mal estudiante, pues me incliné por la filología árabe eh, Los fueron los primeros estudios universitarios en los que estuve otros y ámbitos, he estado en junio en Irán, he recorrido todos los países de Medio Oriente prácticamente pero es verdad que eh, también soy cristiano y el origen del cristianismo está en esa zona, está en Palestina y en Siria radical. El, el Islam país. no es radical el Islam es una religión eh, es decir, eh, se está eh, rompiendo imponiendo una visión que es antieuropea antioccidental eh, esto nos ha llevado a un auténtico suicidio se está produciendo una sustitución étnica se está si yo fuera gobernante por supuesto recuperaría lo primero la soberanía para poder decidir eh, no. fíjate, fíjate yo cuando era joven hace ya más de muchos decenios eh, estudiaba que había antropófagos en Papúa Nueva Guinea eh, no sé qué serán de ellos, les habrán dado unas adidas, un móvil y un sombrero. Pero cuando has sido durante 10.000 años antropófago, eh, porque te den un móvil o un sombrero, no tienes el mismo trasfondo cultural que podemos tener tú y yo. Eh, pero si Israel no existiera, no existiría este problema. Si no ex
1: eh, veo que tienes declinación, por supuesto, ¿no? Estás en Palestina y también tienes, dices, eh, has estado con Hezbollah. Pero Hezbollah no es un grupo terrorista también. Bueno, eh, había, para muchos ser, ¿no? había muchos atentados, y eso aplica. Diferimos en ese caso, pero no, <risa> entiendo también de vista,
0: es Incluso a los más allegados a mí les he dicho que me gustaría terminar mis días en, en Siria, precisamente.
1: Hey, to the Show. Bienvenidos. ¡Hola, amigos! Espero que estén teniendo un día productivo. Y si no lo están teniendo, recuerden, amigos, que con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Carlos Paz. Así es, Carlos Paz. Carlos Paz es un analista de geopolítica y también ha escrito el libro Descifrando el Islam. También ha estudiado filología Árabe. Y él nos va a hablar un poco más sobre el Islam. Porque a veces pienso que confundimos el término Islam y a veces ponemos a todos los musulmanes en el mismo saco el cual esto no es justo, ¿no? y tenemos que saber un poco más sobre lo que es el Islam. Y es por esto que decidí invitar a Carlos Paz, para que nos explique mucho mejor sobre lo que es el Islam. ¿Saben qué, amigos? Yo con Carlos Paz no coincidimos al 100%. En algunos puntos no hemos coincidido. Pero ¿saben qué? Supe escuchar. Pienso que el saber escuchar y el tener el buen diálogo nos puede a veces resolver de entrar en discusiones o tal vez hasta incluso conflictos. O ¿quién sabe? Una guerra la cual lamentablemente está pasando Israel como Palestina ahora mismo. Donde también hablamos sobre Israel y Palestina. Y él me dio su punto de opinión, como yo también le di mi punto de opinión. Y pienso que este diálogo fue muy saludable y muy interesante. Recuerden, amigos, que aunque a veces no coincida 100% con tu invitado, eso no significa que tu invitado no tenga la razón. Pienso que a la final, los que escuchan este podcast van a sacar sus propias conclusiones. Así es, amigos. Este programa también se lo dedico a toda la gente que está lamentablemente viendo las noticias y también sufriendo, porque no solamente sufren los que están en el país, sino también sufren los que están viendo y adquiriendo esa información. Entonces se dedico a todos ellos. Amigos, también les quería recordar que estamos en Spotify, estamos en YouTube y estamos en todas las plataformas, en Amazon, en Apple, en Cashbox, en todas las plataformas para que también nos puedan oír, como también nos pueden ver en Spotify y YouTube. En fin, amigos, vamos a dar la bienvenida a Carlos Paz, que nos está esperando. ¡Bienvenido, Carlos Paz, al programa! ¡Bienvenido, Carlos! ¡Bienvenido! Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Pues muy buenas tardes aquí en España. Supongo que muy, muy de madrugada o de mañana en el Perú o en Estados Unidos, en la costa americana. Y muy bien, un placer estar contigo. Me ha gustado que pensases en mí para entrevistarme y para mí es un placer, de verdad.
1: No, muchas gracias por aceptar la entrevista, ¿verdad, Carlos? Sé que tu agenda es también tienes muchas... Mucha gente que también te quiere entrevistar, ¿no? Mucha gente tiene por tu amplio eh, extenso el saber de sobre el mundo islámico, ¿no? Y también porque has escrito ese libro que me llamó mucho la atención, Descifrando el Islam. Y es por eso que también te escuché en muchos podcasts y dije, no, lo tengo que traer al programa porque también quisiera escuchar tu punto de, de vista, ¿no? Sobre referencia a lo que está pasando también ahora, mismo lamentablemente en Palestina e Israel. Y también para tocar un poquito sobre lo que es el mundo islámico y por qué es malentendido tal vez, ¿no? En América Latina y también no solamente en Hispanoamérica. Perfecto. Antes de comenzar con el mundo islámico, ¿no? Antes de comenzar con todo, con lo que has estudiado también, quisiera saber un poquito sobre ti. Quisiera saber sobre ti, ¿dónde te has criado? ¿De dónde eres? Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo creciste? Cuéntanos y cómo así fue tu <risa> inclinación ¿Tú? Eh, um, al mundo islámico, ¿cómo así fue? Cuéntanos.
0: Bueno, yo, yo nací en Madrid, como mis padres y mis abuelos, Madrid es una ciudad que se originó con gentes venidas de otros lugares de España, en mi caso no tengo pueblo ni sitio a donde ir porque soy de aquí, de Madrid. Eh, no fui buen estudiante, todo se ha dicho, porque hay gente que se cree, no sé, da por supuesto que fue, fui muy buen estudiante, fui muy mal estudiante, pero eh, muy joven, en el momento en el que hay que ir a la universidad, en mi caso un poco más tarde por ser mal estudiante, pues me incliné por la filología árabe. Eh, los, fueron los primeros estudios universitarios en los que estuve y si hay que buscar un porqué, eh, es verdad que, que en esos años que eres joven tampoco escrutas y analizas tu futuro fríamente, pero sí te, sentía una inclinación por saber eh, pues qué pasa en esa parte del mundo que son 45 naciones, 1.400 millones de personas y... Eh, decidí eh, matricularme en filología árabe. Eh, eh, es verdad que eh, tampoco podría hacerlo mucho más romántica la cosa, pero la verdad es que fue en parte inconsciencia de la juventud, en parte una querencia interna que no sé de dónde sale, porque mis hermanos ni nadie en mi familia se vio inclinado a, a, no solamente a estudiar esa parte del mundo, sino ni a viajar a esa parte del mundo. Que España, pues estamos cerca, en Marruecos está a 14 kilómetros del Estrecho de Gibraltar de Cádiz. No sabría explicar por qué eh, tuve esa querencia, esa inquietud. Es verdad que desde muy joven sí he tenido inclinaciones políticas muy fuertes. Y recuerdo, por ejemplo, el fallecimiento de, de Jomeini y me, y me acerqué a la embajada de Irán, yo era muy jovencito, a, a saber qué, qué era Irán, eh, quién había sido Jomeini. Y luego ya mucho más tarde, mi inclinación definitiva es después de los estudios eh, en filología árabe, el, al calor de la, guerra, de la guerra de Siria en marzo del 2011, estaba recordando que también anteriormente con la invasión norteamericana de Irak me acerqué a la embajada de Irak, siempre tuve ese acercamiento, esa querencia por ir para allá, pero efectivamente al calor de la guerra de Irak en marzo del 2011, pues me acerco a, a la embajada siria, me ofrezco a eh, ir para allá, a, quería saber qué, está, qué es lo que estaba pasando, entendía que los medios de comunicación, no solamente no era nada, no era acertada la información que nos mandaban, sino que era muy intencionadamente tergiversada. Fui para allá y fue un amor a primera vista, el Líbano y Siria, y poco a poco, cuando te das cuenta de esto ya hace 12 años, eh, bueno, pues me, me ha ido interesando otros ámbitos, he estado en junio en Irán, he recorrido todos los países de Medio Oriente prácticamente menos los del Golfo Pérsico, pero en Jordania, Turquía, Líbano, Siria, Irak, Irán, eh, Palestina, eh, pues me he desenvuelto por ahí y la verdad es que me siento como en casa y quizá por poner algún pero, la cuestión del idioma, que al final tienes que hablar en el dichoso inglés, que es lo que habla la gente joven de todo el mundo.
1: Tiene mucha razón en eso, ¿no? Sí, ahora el mundo tiene que hablar inglés, no, no solamente por... El... Por el mundo comercial también, ¿no? Por el mundo del mercado, por eso también. Sí. Claro. Muy interesante. Entonces estudiaste filología árabe y también te creciste en Madrid. Pero ¿por sí. qué escogiste eh, estudiar filología árabe?
0: Bueno, pues como te, como te digo, sí tenía simpatías por, por esa parte del mundo. También me ha interesado mucho Japón, pero no me, no, nunca me he visto inclinado a leer en japonés, mucho menos aprender japonés. He leído algunas cosas de algunos autores, pero no tenía una pasión. Pero es verdad que eh, también soy cristiano y el origen del cristianismo está en esa zona, está en Palestina y en Siria. Eh, cuando, cuando, cuando vas, lo sabes, pero a, al verlo impresiona más. Cuando vas a la capilla de Nanías, donde San Pablo se convierte y difunde y crea el, el cristianismo, eh, pues es que fue ahí, fue en ese sitio. Y cuando ves que quien cuida aquella capilla es un musulmán, cuando ves que el cristianismo en muchos países, en el Líbano en Siria, preferentemente, no solamente conviven, sino que son parte consustancial de aquello, pues te sientes como en casa. En torno, en torno a todo el Mediterráneo, eh, sea musulmán o sea cristiano, la vida es muy parecida. Y entonces yo me, me siento allí muy a gusto. Eh, el por qué me empujó a, a matricularme en eso y no en veterinaria, pues quizá, como te decía antes... No creo que sepa decirte el por qué. Sí, porque tenía unas fu fuertes simpatías. Sí quería conocer la literatura. Yo leo mucho, me gusta leer. Y conocía algunas cosas de la literatura medio oriental. Y, y quería conocer, eh, yo creo que el ansia de conocimiento, básicamente.
1: entiendo, sí, sí. Sabes que también a mí me gustó... Me, bueno, he visitado muchos países árabes también. Y me ha gustado también, este, no sé, me sentí muy bien, por ejemplo, en Beirut. En Líbano, ¿no? Sí, eh, sí. Es un... Bueno... Líbano es muy diferente a otros lugares también del sí. mundo árabe, ¿no? Es muy, muy diferente también. Sí. Eh, tú crees que un punto muy interesante también, ¿no? Que el cristianismo sí se originó, ¿no? En esos lugares también. Y muchas personas piensan que, que no no se originó ahí. ¿no? O lo, oh, solamente sí. lo, lo, lo relaciona simplemente al mundo musulmán. Sí. El cual, no sí. Lo es. el cual no es.
0: Ese es, una, ese es un error tremendo. Yo me relaciono mucho a que aquí en Madrid vive un. Un representante de, bueno, de la iglesia sir ortodoxa una de las originales que funda Pedro en Antioquía, después de la que funda San Pedro en Jerusalén, la segunda iglesia que funda es la de Antioquía, son originales, y sacerdotes católicos le han llegado a preguntar si él creía en la Virgen María. Claro, el, este, este señor que es arzobispo de la iglesia ortodoxa no da crédito. Y dice, ¿cómo no vamos a creer en la Virgen María si la Virgen María era de, era de aquí? Eh, en fin, es una persona que habla arameo de lengua materna, como la lengua que hablaba Cristo. Eh, son los cristianos ori originales y aquí en Europa o en el Occidente nos creemos que es algo exótico que los que haya cristianos en Medio Oriente, es que somos de allí.
1: no Es muy cierto, ¿no? Y ahí se originó. Entonces, sí, claro, por supuesto, claro, por supuesto. Bueno, entonces cuéntame, estudiando filología árabe y algo estudiando... ¿Te fuiste a esos países?
0: ¿Conociste esos países? ¿Cuál fue el primer país que llegaste? Cuéntanos. Eh, algún país lo he visto en, 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 a lo largo de... bueno, pues Turquía, por ejemplo, recorrí toda Turquía por eh, cuestión de turismo. No, no tenía yo grandes veleidades en aquel momento. Marruecos por cuestión de Marruecos y Argelia por cuestiones de trabajo, eh, además trabajos diferentísimos y absurdos que he hecho, pero eh, los países que me han movido a ir de exprofeso para conocer aquello eh, son el Líbano y Siria, que fueron al calor de la guerra del comienzo en el 2013-14 eh, de la guerra de Siria, no se podía volar desde Madrid a Damasco, entonces tenías que ir a Beirut. Y desde Beirut, en coche, eh, llegar hasta Damasco. Eh, a partir de ahí, pues quise conocer Jordania, quise conocer Palestina, quise conocer Irak, eh, quise conocer Irán, Emiratos Árabes, eh, conocer la máxima, mmm, número, el máximo número de países islámicos, que además, eh, pues eso es una de las tesis centrales del libro, que al ser tan diferente el islam, pues el Islam cambia según las formas culturales sobre las que se ha ido desarrollando y te das cuenta que nada tiene que ver, como tú decías, ese Líbano eh, con, con la República Islámica de Irán o con Emiratos Árabes. Y, y yo creo que es enriquecedor para, para el ser humano, para el Islam, que haya todas esas formas, todas esas corrientes, todas esas manifestaciones que luego se reflejan en maneras de ser, de comportamiento, en usos y costumbres enteramente diferentes.
1: Ahora, el mundo islámico, como tú dices, ¿no? Hay un término que se confunde, ¿no? El islamismo eh, radical, ¿no? Y el islamismo que, digamos, normal, ¿no? Tú, tú dices en una de tus entrevistas que se confunde porque el mundo islámico es lo mismo, simplemente que es mal
0: interpretado, ¿Nos ¿Puedes dar un poco de más de contenido sobre eso? Eh... El Islam, hay muchas formas de Islam, que luego eso es lo que estábamos diciendo, que se concretan en cuestiones muy diferentes. Es verdad que el Islam eh, es una interpretación eh, religiosa, una manera de entender la religión, que eh, comprende todas las facetas del ser humano. No solamente la cuestión religiosa, sino los códigos de vestimenta, eh, lo que hay que comer, eh, cómo ha de vestir la mujer, eh, las cuestiones económicas, por supuesto todo el derecho, el matrimonio, etcétera, etcétera. Y esto, eh, ante esta situación, muchos pueblos que se han islamizado se eh, lo interpretan de manera diferente luego de facto. Eh, es el Líbano donde las mujeres chiíes van en minifalda y están en las discotecas o eh, esa, esas formas rigor, rigurosas como Arabia Saudí, en donde la mujer no pinta absolutamente nada y tienen que ir cubiertas. El, 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 is, el islamismo sería la parte del islam que quiere imponer la sharia como única fuente de derecho. Es lo que se llama el Islam político. Y son interpretaciones rigurosas, eh, descontextualizadas, enteramente parciales, que quieren llevar el Islam e imponer el Islam a toda una sociedad dada. Eh, esto ha surgido de dos polos. Eh, del, del wahabismo, que es la forma islámica, que rige Arabia Saudí y algún país que circunda a Arabia Saudí, eh, aunque ya solamente imponen sus criterios en Arabia Saudí, y eh, que son los creadores de todos esos grupos terroristas que conocemos, Al-Qaeda, eh, al-Nurra, el Estado Islámico, eh, los talibán, todo surge del de wahabismo. Pero luego hay otra, otro islamismo, que eh, aquí pasa más desapercibido y en el, sobre el que yo siempre intento hacer mayor hincapié porque es más peligroso al otro se le ve, al otro se le ve eh, que quieren imponer las áreas como única fuente de derecho a través de la violencia. Pero hay otro islamismo que también acepta la violencia, pero también acepta el juego democrático, que es el islamismo que parte de la hermandad musulmana que es una cofradía eh, político-religiosa se define en ello yo creo que es muy relevante que se autodefinan político-religiosa primando la cuestión política sobre la propia religión y son los que crean partidos políticos en España hay un partido político en Melilla de la hermandad musulmana que está a punto de ganar eh, en Europa hay bastantes partidos eh, que dependen de la hermandad musulmana eh, la hermandad musulmana es ese partido político que aparece en la novela de huelebec en su misión, que llegan al poder eh, pactando con la izquierda y entonces eso es el islamismo, son interpretaciones del islam, porque muchas veces se dice que el islam no se puede interpretar, ya que es palabra de Dios, pero la realidad nos demuestra que sí hay interpretaciones. El, el islam sunni, la mayoría del islam son suníes, eh, los seguidores de la sunna, y, y tienen cuatro escuelas. Los chiíes tienen su propia escuela y sus interpretaciones a su vez cada vez eh, más diferentes, yo creo que ya al día de hoy el chismo y el sunismo son irreconciliables pese si a que ellos digan que son todos musulmanes y hermanos, yo creo que son irreconciliables, así que si sí hay interpretaciones, la Sharia, esa interpretación, esa eh, imposición en la vida social del islam no, no existe como tal no existe un libro de la Sharia. In, in, existen interpretaciones islámicas de cómo ha de regirse una sociedad y esto eh, cuando simplemente es, forma parte del, del derecho conjuntamente con el derecho europeo por ejemplo como sucede en el Líbano como sucede en Siria, como sucede en Egipto ahora en muchos países pues no, no conlleva grandes problemas pero sí es un problema cuando esa asaria y casi siempre eh, descontextualizada y de una manera radical se quiere imponer a todo un país el caso de los talibán en Afganistán el caso del wahabismo en Arabia Saudí, en donde no es posible ninguna expresión, ya no cristiana, sino de ninguna interpretación di diferente del islam que sea la del wahabismo. Eh, ahí es cuando chocamos y, y eso le llamamos islamismo radical, que no tendría mucho sentido porque todo el islamismo es radical. El islam no es radical, el islam es una religión eh, que allá que la profese quien quiera, pero el islamismo, la imposición de fijar esos usos y costumbres, eh, esa saria, a los demás, y que sea la única fuente de derecho, eso es el islamismo, y siempre hay que estar en contra. De hecho, muchos países musulmanes, y yo creo, o de mayoría islámica, están contra ese islamismo, y yo creo que con esos países son los que nos, con los que nos deberíamos relacionar, puesto que son enemigos de ellos, y nuestro. Hmm, muy interesante.
1: Tengo una pregunta. Tú dijiste también una de esas periodistas tuyas, que me llamó mucho la atención, que Francia no eh, Has estado por Francia, has estado también por sí. Francia, pero también parte de Europa también, y Alemania, y también sí. se está viendo un poquito en Inglaterra también. Hablaste que también, eh, por ejemplo, Francia especialmente, no eh, tú fuiste a Francia, creo que en la zona de, sí. de, de Marsella, si no me equivoco bien. Entonces ahí observaste que, digamos, se, se, se ha impuesto, eh, digamos, el, el, isma, el islamismo, ¿correcto?
0: Sí, 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 sí. Europa eh, la he recorrido prácticamente toda. En Inglaterra viví, eh, en Italia he vivido, eh, en Francia lo conozco de viajar por, por territorio francés, he estado en temporadas muy cortitas, en Alemania conozco algo, y, y ves cómo eh, desde hace mucho tiempo se advertía del peligro de la imposición de guetos en ciudades de estos países. Al fin, no se ha querido hacer, se ha querido hacer caso omiso, no se ha querido atender a la advertencia del peligro que eso podía suponer y ya, se, y ya desde hace más de dos decenios en Inglaterra, en Bélgica, en Francia y, y empieza a estar en Alemania y en Italia eh, hay ciudades en donde se ha impuesto esa asaria de la que hablaba eh, barrios enteros de ciudades europeas en donde esos musulmanes con esa interpretación descontextualizada del Islam imponen su criterio y esto se traduce por ejemplo en que por supuesto no hay alcohol un hombre no pueda fumar, en, un hombre ni una mujer pueda fumar en público, no se pueda pasear un perro, eh, en fin, una, eh, no puedas jugar a las cartas con tu amigo eh, en una mesa en el bar. Eh, es decir, eh, se está eh, imponiendo una visión que es anti-europea, antieuropea, antioccidental, eh, y esto ha sido gracias a una inmigración de descontrolada e intencionadamente descontrolada. Eh, esto, a su, en el caso de Marsella, quise verlo, no me ataba nada para ir a Marsella, pero quise verlo una Navidad y es espeluznante ver como dos tercios de la población de Marsella, de la superficie de Marsella, no pueden ir los franceses, eh, se, los franceses autóctonos, los marselleses, se han ido fuera de la ciudad eh, o eh, poco más que al lado del puerto y, y la costa, ahí sí hay franceses, pero en el interior eh, no hay y había calles que se veía que estaba controlado por eh, gente, gente islámica, eh, en donde la policía te advierte que tienen armas automáticas. El Estado francés ha dejado de tener soberanía sobre barrios de ciudades de su país. Eh, también pasa en Estrasburgo, en, en Lyon ya no solamente en la periferia de París ya hay barrios de París en donde esto eh, campa a sus anchas eh, en fin, ya son muchas las ciudades de Francia en donde ya no tiene vuelta atrás además, el gran peligro de esto es que con medidas eh, que conocemos democráticas no veo posibilidad, son ciudadanos franceses o legalmente, ellos no se sienten franceses, por supuesto pero, pero no podrías echar a alguien que le has dado la nacionalidad francesa este es el gran peligro, ahora Alemania fíjate, esto anteayer el, el canciller alemán está hablando de deportaciones masivas. Eh, Alemania el peligro que tiene porque los inmigrantes islámicos de, en Francia son de origen argelino, pero eh, Alemania se enfrenta a un problema muy similar con, con ciudadanos turcos. Y esto tendrá que abordarse y ya se está abordando el, el, cuando el canciller de Alemania plantea ya deportaciones masivas, cuando en Suecia eh, ya han dicho que basta ya de inmigración incontrolada que habrá que elegir, además yo creo que cada país tiene que tener soberanía, que no la tiene, porque todos estos países de los que estamos hablando, a excepción del Reino Unido, que ya se ha, se ha ido de la Unión Europea, los países que conforman la Unión Europea no tienen soberanía en materia de inmigración, y entonces es Bruselas una élite que nadie conoce la que decide la cantidad de inmigrantes eh, que necesitamos y el origen de los mismos. Eh, esto nos ha llevado a un auténtico mm, suicidio, se está produciendo una sustitución étnica, se está, se está produciendo... El, el, el suicidio de estos países y hay muchos países, Suecia eh, países del Báltico, Estonia eh, la propia Alemania, Italia que están diciendo basta esto ya porque de lo que estamos hablando esa imposición de las áreas, esa imposición de guetos, eh, esa, ese aumento de delincuencia, al fin y al cabo que el Estado deje de tener potestad y soberanía sobre zonas o barrios de unas ciudades de tu país eh, es trágico y de lo que se está hablando es el ser o no ser de esas naciones la cosa, yo, yo creo que ha llegado a un punto que ya es incontrolable. Y para terminar, fíjate en España, por ejemplo, estando en contacto con servicios de inteligencia de Medio Oriente, me consta que estos servicios de inteligencia dan datos, dan nombres y apellidos de islamistas que están aquí en España y en Europa. Se calcula la friolera de 60.000 islamistas en Europa. En fin, un, 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 un auténtico ejército. Y eh, estos países, entre ellos España, hacen poco o muy poco para hacer frente a este peligro. Más las élites rectoras que la policía. La policía hace su papel, los jueces también, pero las élites rectoras quieren mirar a otro lado y que no, y no ver el problema. Pero el problema luego se traslada en esos guetos y en, y en, y en atentados, en violencia, por supuesto.
1: Muy interesante, muy interesante. Prácticamente imponen no sus, sus leyes, sus propias costumbres y todo, y no quieren respetar las leyes del país. Y eso, y eso tiene que ser un cambio. Pero... Tú dijiste algo que me llamó mucho la atención. O sea que Francia ya no se puede arreglar porque dijiste en las entrevistas que prácticamente estaban ya sometidas a esto.
0: Sí, los territorios, yo afirmo rotundamente que los territorios que, en donde ya el Estado no puede entrar, no los va a poder recuperar. Eh, esos dos tercios de Marsella, yo veo inviable que se puedan recuperar. Son ciudadanos franceses. Y son ciudadanos que no se sienten franceses, pero que tienen el pasaporte francés, que odian a Francia y que se rigen y viven al margen del Estado. Niños que no van al colegio, gente que no paga impuestos, bandas bandas organizadas del crimen que andan impunemente con armas automáticas. Eh, esta es la realidad. ¿Cómo se va a solucionar eso con un régimen democrático en donde a mí se me ocurriría sacar al ejército y poner orden? Pero cuando hacer eso o... Eh, idear, hacer eso, solo decirlo causa miedo, te llaman fascista, te llaman racista, te llaman una serie de cosas, y yo creo que no hay voluntad o agallas para que ningún gobierno eh, tome cartas en el asunto y lo solucione como se tiene que solucionar como no van a hacer eso, por eso digo que está perdido, y el problema va a ir a más, cada vez a más
1: entiendo, Sí tiene que ver una regulación definitivamente del mundo migratorio pero cómo harías, si tú fueras un líder político ¿Qué harías? En ese sentido. ¿Qué solución harías? Bueno, Simplemente...
0: Bueno, la, la solución... España no está en el, en el lugar... Eh, eh, Barcelona y Bilbao y Almería en España empiezan a tener una similitud de cuando empezó la situación en Marsella o en, o en Lyon a ser la que es eh, y todavía estamos a tiempo... Eh, España tiene. España y todos los países del mundo tienen que tener soberanía para decidir si quieren inmigración, si no quieren, de qué tipo, eh, por cuánto tiempo, eh, en fin. Pero es que Europa, los países de la Comunidad Europea, no tienen esa soberanía. Si yo fuera gobernante, por supuesto, recuperaría lo primero la soberanía para poder decidir que fue, además, en última instancia, la gota que colmó el vaso para que Inglaterra, el Reino Unido, se fuera de, se fuera de la Unión Europea, tener soberanía sobre las cuestiones de inmigración. Eh, y esta soberanía se tiene que recuperar, desde luego aquellas zonas, en Barcelona, por ejemplo, el casco antiguo, en donde campan a sus anchas eh, gentes muy parecidas a las de Marsella, las deportaciones inmediatas, Lo que no es, aquí se dan casos de gente que ha sido advertida de que es islamista, no pasa nada, que tienen antecedentes, no pasa nada y aquí no se deporta a nadie, tendríamos que empezar a hacer deportaciones masivas, yo creo en ello firmemente y desde luego proteger las fronteras, una, le, una legislación eh, de, de, en materia de extranjería rigurosa y que se cumpliera y, eh, y ver qué grupos, por pues, eh, no es lo mismo eh, tú, que estamos hablando en el mismo idioma y nos entendemos que un señor de Malasia que no tengo nada contra él, pero que no me entiendo, o gentes de Afganistán que tienen un trasfondo cultural que son casi salvajes, hay que hablar de, de esta manera, o un chino la, que causan los problemas que causan en cuestiones de materia económica, o un polaco que se integra de manera natural. Tendríamos que hablar en serio y, y sin... Hay mucho miedo y mucho mucha censura, autocensura, al hablar de este estimo, tipo de temas. Pero para mí los pueblos no, son, no somos iguales, cada pueblo tiene su naturaleza y hay que diferenciar eh, quién conviene que venga para según qué cosas y cuánto tiempo. Y es así, yo creo que habría que hablarlo de manera natural.
1: Entiendo lo que dices, ¿no? Entiendo entiendo lo que dices. Claro, es muy diferente también integrar, por ejemplo, un hispano hablante que viene de Latinoamérica a una persona que viene, por ejemplo, de Afganistán. Pero esto es salvaje no lo sé. En eso creo que diferimos, ¿no? Diferimos entiendo que también tenga costumbres y culturas diferentes eh, pero, pero, pero fíjate, pueblos de Afganistán sean diferentes pero no pienso que sean salvajes
0: fíjate yo cuando era joven hace ya más de muchos decenios eh, estudiaba que había antropófagos en Papúa Nueva Guinea eh, no sé qué serán de ellos les habrán dado unas adidas un móvil y un sombrero pero cuando ha sido durante 10.000 años antropófago eh, porque te den un móvil o un sombrero, no tienes el mismo trasfondo cultural que podemos tener tú y yo.
1: Bueno, pero para esto también sirve la adaptación y también sirve también eh, el también el querer integrarte. no, en primer lugar, el querer integrarte y no solamente eso también, si hay programas para que te puedan integrar muy bien y para también... El proceso en América Latina, por ejemplo, duró mucho tiempo, ¿no? No fue tan de la noche a la mañana, no cambió eso. O sea, se demoró. Entonces estamos hablando también de... Por lo, digamos de lugares también que se es recientemente que se han adaptado, que digamos, o oh, no adaptado, sino que recién ha entrado a Europa o ha entrado en este caso, ¿no? o sería Australia. Sí. Entendible. Dime, cuéntame ahora, ¿qué te opinas sobre lo que está ocurriendo lamentablemente en Palestina
0: e Israel? Es, es difícil, eh, pero bueno, sintetizando. Eh... Lo que está sucediendo ahora es la eh, conclusión, la eh, consecuencia de eh, unos odios enconados desde 1948. Cuando nos demos cuenta, habrán pasado 100 años del establecimiento del Estado de Israel, un Estado de Israel que el pueblo árabe no aceptó nunca. Eh, yo personalmente creo que la, la constitución del Estado de Israel fue eh, cuando menos eh, muy poquito pensada o quizá pensada para que sucediera esto y estuviéramos hablando de esta cuestión 250 años. Eh, el pueblo palestino y el pueblo, los pueblos árabes han intentado todo, eh, desde, el, desde el comienzo, el día después que se de, declararon independientes y soberanos el Estado de Israel, los pueblos árabes atacaron a Israel, se ha intentado la guerra durante muchos años, varias guerras, eh, fracasó el mundo árabe en su intentona de derrotar a Israel, Después, eh, el pueblo palestino intentó la carta a la baza del diálogo a través de la OLP, que tenía un, se, un era seguido masivamente en Palestina y tenía un refrendo internacional. Por eso pudo eh, llegar a acuerdos que no se cumplieron nunca con Israel, aquella conferencia de Madrid, aquellos acuerdos de Oslo, que no se cumplieron nada de lo que eh, establecieron en esas conferencias. Y precisamente por haber intentado la baza de la guerra abierta, por haber intentado la baza del diálogo eh, y, eh, y, lo, y los acuerdos internacionales y no cumplirse, yo creo que parte del pueblo palestino, en concreto los de Gaza, que están en una situación eh, in, injustificable cómo se vive en Gaza, eh, pues han optado, no sé si con acierto o no, por la última carta que les quedaba, que era apoyar a un grupo de ese islamismo de ese, de ese pivote de uno de los dos que contaba antes que gira eh, el islamismo de la hermandad musulmana que es Hamas y eh, por un grupo terrorista. Flaco favor, a lo mejor puede decir mucha gente que les hace a Palestina la cuestión de apoyar a Hamas pero esto es la, esta es la explicación que no es la justificación de por qué Palestina eh, ha apostado por ese grupo de la hermandad musulmana que es Hamas
1: bueno, muy interesante lo que dijiste, ¿no? Es cierto, si hablaríamos de eh, toda la historia de Israel y, y Palestina, nos veremos un montón de tiempo, y también es muy cierto sobre, eh, sobre lo que ha pasado con Hamas, ¿no? Eh, pero te hago una pregunta. Eh, Hamas ¿no? eh, es una hermandad también musulmana, ¿no? La ciudad de la hermandad musulmana. Eh, pero Hamas, ¿no? Como es pues una hermandad musulmana, también es un, es un islamismo. también. Sí. Entonces, eh, es el islamismo que también sé. Claro, la República de, de, de Palestina también lo, lo entiendo, es prácticamente el, el islamismo también. Pero tengo una pregunta. Eh, Israel, yo sé que también ha ocupado parte del sector de Palestina y eso no es muy cierto. Eh, pero, ¿por qué
0: estos actos eh, tan violentos? Hay unos odios enconados, hay unos odios que yo creo que son irresolubles. Cuando me dicen muchas veces cómo se podría solucionar. Eh, ojalá tuviera yo la clave para solucionar el conflicto árabe-israelí eh, son tales los odios que yo los veo eh, que no tiene solución solo, No ten, solo ten, mucha gente dice eh, el acuerdo de dos países que existiera, que coexistieran Israel y Palestina, yo no creo que eso lo vaya a aceptar nadie porque no lo aceptó el mundo árabe, ya se, ya se propuso hace mucho y no fue aceptado eh, muchas veces digo que no habrá paz hasta que Israel no exista me llaman de todo eh, pero si Israel no existiera, no existiría este problema. Si no existiera Palestina, el problema seguiría existiendo porque trasciende la, eh, ese conflicto local de eh, palestinos e israelíes. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta violencia? Es el estallido de eh, ha sido de un grupo terrorista islamista perteneciente a la hermandad musulmana que si se quisiera terminar con ellos no los habría ayudado el propio Israel porque jamás ha sido ayudado por Israel, porque jamás está sufragado por Turquía y por Qatar, y esto hay que decirlo, si se quiere acabar con eso, habría que hablar con Turquía y con Qatar y llamarles a, al orden y que dejen de subvencionar a grupos terroristas. Pero es que a lo mejor llegamos a la conclusión que no interesa acabar ni con el islamismo, ni con el terrorismo, ni nada de esto. Todos estos grupos siempre han sido sufragados. Eh, desde los años 50, cuando Nasser eh, se erigió como una figura del mundo árabe cuando amenazó al, a Occidente, se sintió amenazado, o parte de Occidente, porque el mundo árabe se, se juntara, eh, Egipto, eh, Siria, Yemen e Irak tienen la misma bandera porque se hizo la República Árabe Unida y, y entonces se alimentó a la hermandad musulmana, a la misma hermandad musulmana que ha hecho Hamas, porque el peligro entonces era Nasser. De la misma manera que se alimentó a los talibán para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán. De la misma manera que se, que se alimentó al Estado Islámico, y lo he visto en Siria, para, para derrocar a Bashar al-Assad. Eh, esta, eh, esta ha sido una tónica de Occidente. No se quiere acabar con el islamismo. De verdad, no, no interesa. Si alimentas a gentes que tienen un, un radicalismo y una interpretación del islam tan desafortunada y que quieren imponer eh, a sangre y fuego sus criterios eh, por terminar con otros países, con otras eh, con otras, eh, personas o, o regímenes políticos que serían homologables con Europa, la conclusión es esta. Has creado un monstruo que ahora a lo mejor no lo puedes parar, como sucedió con el Estado Islámico, que fue terrible, fue lo más eh, horrible que ha vivido occidente en muchísimos siglos, me atrevería a decir eh, y jamás lleva camino de esto pero claro, eh, también habrá que explicar que eh, para mí Gaza es un, el mayor campo de concentración de la historia, están aislados, todos los controles de Gaza están eh, controlados por los israelíes, los israelíes tienen la potestad, como han hecho de cortarles la luz, el agua y el gas no pueden comerciar libremente cuando ha habido gente, personas u organizaciones que han querido ayudar a Gaza, bien por la frontera egipcia, bien por el mar Israel se lo ha impedido parece que es que estuvieran que fuera como una olla a presión que estaba a punto de estallar y al meter más presión ha estallado en esta forma que yo creo que no es la más inteligente para Palestina, pero que los dos millones de habitantes que viven en Gaza estaban hartos hasta el punto de confiar en este tipo de gente
1: Entiendo lo que, lo, lo que dices eh... Entiendo también lo que pasa también con, eh, con Israel, ¿no? También entiendo que también, como tú dices, controlan prácticamente los servicios, como el agua y todo eso, y lo entiendo también. Y tú dices que como ha estallado, y es entendible. Pero, eh, igual que, está, que ha estallado, pero no justifica los actos que ha pasado, ¿correcto? Eh, ¿No? Sí. También la patanza que ha pasado en, en Jerusalén, ¿no? no Perdóneme, Israel no, no justifica para nada. Pero también no. entiendo por el otro bando sobre Israel, también lo entiendo.
0: Claro. Eh, se tendría que haber obligado, hay muchas disposiciones de naciones. Yo, yo no soy objetivo, yo no quiero pasar aquí por una persona objetiva, eh, yo no soy objetivo, tengo fortísimas simpatías por Siria, de Bashar al-Assad, por, eh, por el mundo de Irán, eh, Hezbollah, he estado con ellos. Yo no, porque hay mucha gente que, que intenta pasar de, por objetivo, yo no soy objetivo, en lo que sí. Intento es analizarlo, dejar mis creencias aparte y lograr entender, intentar entender qué es lo que está pasando. Eh, pero si, Y siendo así, intento ser lo más justo posible. Israel tiene muchas disposiciones de Naciones Unidas en contra que le obligaban a hacer una serie de cosas y no ha cumplido ninguna. Y el derecho internacional lo ha contravenido muchas veces y no ha habido ninguna organización supranacional que le haya obligado a cumplirlo como se obliga a otros pueblos. Yo creo que esto irrita mucho a, a grandísimas partes de, de los pueblos árabes que comparten frontera con Israel. Unos países son tienen bloqueos, eh, no pueden comerciar, como es el caso de Siria o Irán, eh, in, sin haber contravenido disposiciones de Naciones Unidas y habiéndolo hecho Israel varias veces, eh, pues nadie le obliga a hacer nada ni se le bloquea. Esto, Este agravio comparativo eh, crea mucho odio y crea mucha inquina para con Israel. Esto hay que entenderlo.
1: Entiendo. Eh, veo que tienes la equilibración, por supuesto, ¿no? Eh, estás con Palestina y también tienes, dices, eh, has estado con Hezbollah. Pero Hezbollah no es un grupo terrorista también.
0: No, a mi parecer no. Eh, bueno, a, por ejemplo... Pues, eh, había para muchos ser...
1: atentados, ¿no? Había muchos atentados, y eso aplica que es un grupo terrorista, ¿no?
0: Ba eh... Te voy a decir mi opinión y luego eh, empezaré diciendo lo que es, por ejemplo, para, para Estados Unidos e Israel todo Hezbollah es terrorista, pero para la Unión Europea, por ejemplo, solo es terrorista su brazo militar. Eh, Hezbollah es un partido político que no es terrorista para la Unión Europea, para mí tampoco. Eh, luego tiene una vertiente asistencial y una vertiente tiene unas milicias. Esas milicias son las que son catalogadas como terroristas porque no son reconocidas eh, por, ningún, por casi ningún estado del mundo. Es verdad que muchísimos partidos libaneses tenían sus propias milicias. Después del de final de la guerra civil libanesa en el año 90, hay unos acuerdos en la ciudad saudí de Taif y se llega a decidir que todos los partidos dejen de tener milicias. Hezbollah dice que no, porque Hezbollah fue creado por Irán para destruir a Israel esto es una obviedad eh, tienen un manifiesto eh, del año 82 eh, cartas a los oprimidos del Líbano y del mundo en donde son, se declaran chiíes y que su leitmotiv es derrotar a Israel cometieron algunos atentados pero esto ha cambiado mucho eh, de, bueno, desde luego desde el 2006 desde la guerra que tuvieron con Israel y desde el 2014-15 no recuerdo el año exacto en donde formulan el segundo eh, manifiesto, ya no se declaran chiés, son un partido nacional, y los cristianos, que eran enemigos de Hezbollah, hoy son aliados de Hezbollah, precisamente porque entendieron que el camino del terrorismo no iba a ningún lado. Y por eso han ganado algunas elecciones. A día de hoy, si me preguntas eh, qué opino de Hezbollah, yo no les considero terroristas, como en la Unión Europea no les considera terroristas al partido Hezbollah. Hmm.
1: Bueno, bueno, en eso diferimos igual, porque tiene una serie de historiales, ¿no? A pesar de todo, tiene una serie de historiales que da eh, mucho
0: que hablar, mucho que hablar, igual... To, 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 todos tenemos historial, y fíjate, por ejemplo, es que eso del terrorismo también, los eh, fundadores del Estado de Israel eran terroristas para Gran Bretaña, cuando aquello era un mandato británico, y dejaron de ser terroristas en el momento en que existe Israel. Eso de ser o no ser terrorista es muy elástico.
1: Diferimos en ese caso... Pero no,
0: entiendo
1: también tu punto de vista. entiendo Mira, yo sé que hemos hablado un poco sobre Israel y Palestina y tú no lo ves solución a esto, como tú dices, no lo ves a menos que sea lo que está pasando, una guerra ahora tremenda y una guerra a la final, que el pueblo palestino está sufriendo. ¿no? Una cosa es el movimiento jamás, y lo entendible, sí. eh, el cual estoy en contra de eso, pero eh, también entiendo sobre el pueblo que está sufriendo y también entiendo también que Israel está también no cooperando en esto en el sentido que también el pueblo está sufriendo está cortando la luz el agua muchos abastos entonces es, es, es una pena tremenda lo que está sufriendo el pueblo palestino desde hace mucho tiempo también y es entendible también sí. eh, pero tú no ves solución a esto para nada no ves sino que sea un granito ahí de solución o simplemente tú simplemente ves que tiene que ver la guerra el día de hoy
0: y si no hay, si no hay guerra no hay nada por vías pacíficas no veo ninguna solución. Eh, además, eh, sucede que ya no solamente va a ser Palestina la que tenga que opinar. Eh, van a ser muchos pueblos eh, de alrededor, o ese Hezbollah, o Irán, los que van a, van a decidir también por ellos. Yo creo que no es libre por ninguna de las partes el pueblo palestino. Eh, muchas veces se habla de que es un peón dentro de ese tablero. En gran parte sí. Eh, tal y como está diseñada... Eh, la zona de Oriente Medio yo no veo ni ese granito de esperanza que tú hablas, no creo tampoco que esta guerra vaya a ser la solución yo no creo que vaya a extenderse a un nivel global, siquiera pudiera extenderse a un nivel regional, yo creo que sí pero eh, no va a ser la guerra definitiva ni mucho menos, Israel ya no es, también hay que decirlo, aquel Israel de, de la guerra de los seis días o de la guerra de Yom Kippur invencible e invulnerable el tipo humano ha cambiado el israelí ya no es aquel israelí que vivía en un kibutz y, y vivía con un fusil y tenía una psicología preparada para los ataques de los pueblos árabes, ya el pueblo israelí no es el mismo, Israel tiene muchos problemas internos e Israel conoce que una guerra de esa magnitud a lo mejor no tendría el desenlace que tuvieron las guerras anteriores. Pero yo creo que esta guerra no va a ser la definitiva, habrá otras guerras y a lo mejor dentro de 40 años seguimos hablando del problema palestino-israelí.
1: Esperemos que no, esperemos que no. Esperemos, que no esperemos, esperemos que, no. que no. esperemos que no. Yo pienso que si tiene que pasar, tiene que pasarlo ahora, ¿no? Eh, porque yo no quiero que tampoco mis generaciones sigan viviendo esto, ¿me entiendes? Eh, y quiero que tampoco sí. las tú, ¿no? Viviendo de guerras y guerras. Esperemos que no, esperemos que eh, haga una solución ya, porque ese pueblo palestino también está sufriendo mucho. No solamente por Palestina, sino sí. también Sí, mira, eh, no sé si escuchaste, pero el... el uno de los hijos ¿no? del, del líder, Mossad Hassan Youssef, Mossad Hassan Youssef ¿no? que también fue parte de un, eh, trabajó con la inteligencia Israel, de Israel, eh, prácticamente se convirtió en un vocero, ¿no? y él dijo que simplemente que si estriparan totalmente, si sacaran totalmente a Hamas, quizás puede ser, es decir, que le incita a que haya botas, es decir, que entren los israelitas a palestina y si sale totalmente si estripan todo jamás puede ser que palestina eh, tenga una solución Tal el, la, el, la rebelidad entre palestina e israel tú igual piensas que si el grupo jamás no estuviera ahí igual no hubiese solución igual otro país eh, del mundo árabe igual no estaría de acuerdo con que israel esté ahí
0: yo creo que, efectivamente, aunque no existiera jamás, no va a haber solución y el pasado nos demuestra, me baso en eso para decir tal cosa. Cuando no existía jamás, cuando existía la Organización para la Liberación de Palestina, cuando estaba Yasser Arafat con el refrendo internacional, cuando Israel aceptaba eh, la existencia y los acuerdos con la OLP, no se llegó a ningún buen puerto. Desde los, los acuerdos de Oslo eh, no, no se llevaron a, a cabo y no solamente no se llevaron a cabo sino que los colonos, la implantación de, de gentes de Israel dentro de Cisjordania progresaron y fueron más yo creo que Israel no quiere ya tampoco llegar a ningún acuerdo no solamente Hamas, que es la organización que hemos descrito antes, sino que Israel no, no está dispuesto a aceptar ningún acuerdo con Palestina y yo creo que el, el deseo final de Israel es la destrucción de Palestina con estos miembros no se espere la paz ni nada parecido Entiendo. Bueno,
1: esperemos que ya sea... Ojalá sean... me equivoque. Ojalá, 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 ojalá. Claro. Pero veremos, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Esperemos que... Bueno, porque esta guerra sigue desde hace mucho tiempo atrás. estamos no. Antes que nacieras. So. Claro. Mucho, mucho tiempo. claro Mírame, yo sé que hemos hablado sobre, sobre Israel y Palestina, ¿no? Pero también habrá muchas cosas que también aprendiste en esos países, ¿no? como Palestina, a mí, perdóname, como los países que has estado, como Siria, Líbano. ¿Qué tú te llevas de esos países que has visitado? ¿no? Porque al final eh, hay una similitud ahí también europea en esos países. ¿Qué tú, lle te, qué tú te, te llevas de esos países? ¿Y qué, 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 ¿Qué te gustó también estar en esos países? Cuéntanos.
0: Pues yo muchas veces he dicho que en Beirut y en Damasco me siento más libre que en Madrid. Eh, por, yo he hablado libremente en estas ciudades y eh, puedo hablar de, lo, de cosas que aquí tengo que medir mucho. ¿Qué es lo que digo? ¿Con qué palabras? ¿Con qué intencionalidad? ¿Con qué fusión? Eh, me llevo esa libertad, por supuesto. Me llevo el, el ritmo de vida mediterráneo, que no difiere gran cosa del de Barcelona o Nápoles... En el caso de Beirut o, el, o Siria eh, es un modo de vida muy parecido. Tenemos eh, visiones de ver la vida, por ejemplo, conceptos como de, los de la familia. Estoy más cerca del concepto de la familia de Líbano de Siria que los modelos de familia de Finlandia y de la Agenda 2030. Eh, eh, por supuesto me llevo la calidez de sus gentes, eh, da gusto estar por ahí, cuando hablabas que habías estado en Beirut, eh, pues la gente es muy, muy, muy agradable, las mujeres son guapísimas y esto a lo mejor ya también me dicen que soy machista, la comida me integré muy bien y al haber alco eh, a ver al haber alcohol, al ver cerveza, pues me sentía como en casa. Esa libertad, esa manera de ver la vida mediterránea, esa coexistencia del cristianismo y el, y el islam que es de verdad... Eh, esa capilla de Ananías que era cuidada por un musulmán eh, me llegó al alma eh, ven como propio muchas gentes, por ejemplo los alawíes ven como propio a la Virgen María y a San Jorge eh, que puedas expresar tus ideas políticas y religiosas con total libertad eh, con eso me quedo y al final muchas veces incluso a los más allegados a mí les he dicho que me gustaría terminar mis días en, en Siria precisamente
1: Interesante. O sea, te gustaría pasar los últimos, digamos, tu retiro, digamos, en, en Siria? Muy muy interesante. Sí. Muy interesante, muy interesante. Ya es muy cierto, ¿no? Sí, también se come muy bien por esos lugares, por supuesto. También. Sí, sí, sí. Se come muy bien. Eso sí, este, tenemos, tenemos, este, coincidimos en eso. Y se come muy bien y la gente es muy, muy simpática, muy simpática, sí. muy amable, por supuesto. También estuviste en Irán, pero Irán no se puede tomar alcohol.
0: No. ¿Pero cómo te pareció también Irán? Cuéntanos. Irán me parece un país que está demonizado, eh, un país que no, puede, no trasciende a la prensa con nada positivo. Todo lo que nos llega de Irán son barbaridades. Hace una semana que habían condenado a Cristiano Ronaldo a 99 latigazos. Eh, tuvieron que desmentir la noticia. No existe la pena de 99 latigazos en Irán eh, y mucho menos que se hubieran planteado mmm, flagelar al, al delantero portugués. Eh, bueno, eh, es más por simpatías geopolíticas mi viaje a Irán Pero es verdad eh, que la gente es muy eh, hospitalaria Que tienen 3.000 años de historia Que da gusto ver eh, esa parte del mundo eh, en cuestiones culturales e históricas eh, Son unas gentes con muchísima cultura eh. Iba con otro periodista y le preguntó el periodista un iraní ¿Conocéis a los Rolling Stones? y le dio los cascos y dice, mira, estoy escuchando a Metallica. ¿qué te crees que es esto? Corea del Norte le dijo, eh, es un país que no vive aislado, ni mucho menos las librerías yo siempre voy a las librerías de los países estaba García Lorca, estaba García Márquez estaban los clásicos Tolstoy Dickens y Shakespeare eh, lee muchísimo la gente, cosa que en España no han dejado de leer mucho y así nos va eh, hay un nivel cultural altísimo Cono ellos conocen mucho mejor Occidente que Occidente conoce a Irán eh, paisajísticamente es maravilloso tiene todos los climas, da, da gusto la comida nuevamente y las mujeres se son de agradecer eh, y es verdad que es una república islámica en donde vimos eh, pues, por ejemplo la transexualidad eh, las operaciones de sexo están a, están, son legales una cosa que cho choca muchísimo que en la república islámica de Irán se, esté aprobada la transexualidad eh, <coughs> Eh, que no, no, no se ejecuta a los homosexuales, se ejecuta a los pederastas, que no tienen nada que ver un homosexual con un pederasta. Eh, mi, vi miles, miles de mujeres sin hijab por las calles de Teherán Es un tema controvertido el tema del hijab, pero también cuento que para que se vea que hay un, un desfase entre las leyes y, lo que, y cómo es la vida, es verdad que no hay alcohol, imposible. Eh, pero un, un desfase que hay mucho en, entre la sociedad y la, y la legalidad. Por ejemplo, las re, la, la redes sociales, el, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, estas cosas, están prohibidas. Pero públicamente, en la, en la avenida más grande de Terán, en el sitio más central de Terán, había puestos en donde públicamente ponían que vendían, eh, creo que se llama VPM, una aplicación para romper eh, la censura, y estaba ahí público, lo vendían público en la calle. O, por ejemplo, no existiendo Instagram, todos los buenos restaurantes y no los buenos, tenían el logotipo de Instagram y ponían, síguenos en Instagram. Es decir, hay un, hay un desfase entre la legalidad, podría, podría decir alguien, están prohibidas, es un es un país oscurantista y que... Sí, es verdad, pero luego de facto lo tiene todo el mundo, porque lo venden públicamente en la, la, la aplicación para romper esa prohibición. Es decir, eh, yo, vi, yo no vi miedo, yo no, yo las gentes, pues normal es que parece que vas a Marte, pero pues los novios eh, iban cogidos de la mano y se hacían carantoñas en el metro, porque los seres humanos somos iguales en todas las partes del mundo. Eh, a mí no me obligaron a ir a una mezquita, hay cristianos, estuve en la catedral armenia del, del archivo arzobispado de Terán, eh, en Isfahan hay una comunidad cristiana muy relevante, hay tres escaños en el parlamento iraní reservado a los cristianos hay otro escaño reservado a los judíos y otro a los zoroastras que todavía quedan es decir eh, quitándolo del alcohol eh, yo no vi ninguna reserva, pude ir donde quise hice lo que me dio la gana y estuve muy 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 a gusto tan a gusto que quiero volver en primavera para hacer precisamente un documental sobre la situación de los cristianos en Irán
1: muy interesante muy interesante es cierto, es un país muy bello ¿no? es un país muy bello, tiene unas una bellezas naturales muy bellas, tiene diferentes climas, se puede esquiar ayer también y este, sí. claro, pues la gente muy simpática, ¿no? a veces no no es necesario el alcohol, simplemente es visitar el país y relacionarse y lo entendi es entendible eh, sí. mira, eh, he creado un cuestionario para conocerte un poquito mejor, para mí, para que te conozca con unos colegas psicólogos para que también este, que te conozcan no. no. la primera pregunta es ahí vamos si tienes una pizza, yo te digo, yo soy, voy a ser tu chef, eh, Carlos, el día de hoy, voy a ser tu chef. <risa> personal, bueno. Tengo la masa de la pizza, ya lista. ¿Qué ingredientes quieres que le eche
0: a la pizza para que sea tu pizza perfecta? Pues tomate natural, queso y jamón, por ejemplo, muy sencillita. Yo soy una persona sencilla. Hmm. Muy
1: buena, sencillo, pero está buena la pizza. Eso. Sí, ahí vamos. ¿Cuál es tu mejor manera de viajar? Si te digo, Carlos, hay una manera que puedes viajar a todo el mundo en barco, en avión, en bicicleta, en auto. ¿Cuál sería
0: tu mejor manera de viajar? O la ideal. Eh, lo tengo muy claro. El, uh, siempre, por lo que el medio de transporte que estoy enamorado es el tren. Yo creo que el tren. No llegas con la rapidez del avión y entonces la rapidez te hace perderte muchas cosas por el camino. El tren va parando en sitios y se va subiendo gente de cada sitio y vas conociendo recorrer Europa y vas viendo cómo se sube un austriaco, un italiano, cómo va cambiando la idiosincrasia de los pasajeros. Y el tren además tiene un aire, cada vez menos, pero tiene un aire romántico que no lo tiene ningún otro medio de transporte.
1: Interesante respuesta. ¿Cuál es tu película o serie favorita?
0: No veo, no veo series, eh, no, no he visto Netflix en mi vida ni cosas de esas. Eh, soy muy cinéfilo, me ha, me ha gustado mucho. Pues quizá eh, los clásicos me encantan. Si te tuviera que decir alguna película que me ha encantado y que no me canso de verla, por ejemplo, Hilda o La Ley del Deseo. Perdona, eh, un, un tranvía llamado Deseo. Estaba pensando en una cosa del modo bar. Eh, una película más nombrando, eh, un tranvía llamado Deseo, la adaptación de Tennessee Williams, o, eh, o Hilda, o eh, cualquier película de cine negro de Bogart, me quedo con ellas. Hmm. Interesante. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación? ¿Un animal? Los animales me encantan. Quizás los insectos me dan repelús, pero no miedo, me dan grima. Y una situación de miedo. Pues he pasado miedo muchas veces, sería un inconsciente si te dijera que no, pero el miedo lo domino bastante bien, no hay nada que me dé, de... no tengo ninguna fobia, hay gente que tiene fobias a cosas muy dispares, no hay nada que me dé fobia ni que, me... ni que piense que me puede dar un miedo que yo no pueda controlar.
1: Cuando tú estás en el avión, ¿te gusta estar en la ventana o prefieres el pasillo o los dos?
0: Pues me da igual, pero pasa una cosa que no sé si es curiosa y, y a lo mejor tú me la puedes explicar siendo psicólogo. Yo tengo mucho vértigo eh, y a lo mejor estar, pues mira, estar colgado de una cuerda a 200 metros sí me daría miedo. Pero en el avión no tengo miedo, se pierde la perspectiva yo creo y no me da vértigo. Es más, me encanta si me dan ventanilla fijarme por dónde voy y es una lección de geografía que es impa impagable. Me da igual, pero ventanilla me gusta.
1: Ventanilla entonces, ventanilla. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Mi color? Olor favorito.
0: Ah, olor. Me gusta mucho la lluvia, el, el olor de la lluvia, si estás en el campo mucho más que en la ciudad. Eh, los perfumes no me gustan. Pues eh, Recuerdo mucho el, el, por olores, recuerdo a personas, a mi padre que falleció, le recuerdo mucho por cómo olía. Eh, para mí es muy importante el olor, pero quizá el olor de la, de la tierra mojada me encanta. O el de los pinos me gusta mucho.
1: Hmm, interesante. Sí, es un buen olor, por supuesto, en la tierra mojada. ¿Cuál es la aplicación más usada tuya en el teléfono?
0: Yo he odiado los teléfonos eh, hasta el punto de que tengo 51 años y los empecé a utilizar con 49, hace dos. Por un trabajo. Yo odio la tecnología, odio los teléfonos. Y es verdad que hace un año y medio me hicieron Twitter y ahora lo manejo mucho. La respuesta, sabiendo todo ese bagaje anterior, la que más manejo es Twitter.
1: Ya veo, ya veo. Bueno, esta pregunta creo que yo lo sé, pero... ¿te, bueno, ¿te gustan los libros de papel o prefieres sí. también escuchar los audiolibros ahora?
0: No he escuchado un audiolibro nunca, nunca lo haré y como se ve por ahí atrás algo, eh, me encanta el libro porque no es sustituible ni por el ebook, ni por el audiolibro, ni por nada que inventen estas gentes
1: en eso te doy la razón 100% Siento me encanta leerlo Carlos, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó tu nombre Carlos?
0: nunca he pensado cambiar mi nombre y me he sentido a gusto con Carlos, creo que es un nombre bonito, eh, era muy común eh, los chicos eh, de, mi, eh, cuando, de mi edad cuando éramos pequeños había varios Carlos allá donde ibas quizá ahora están más en desuso, pero me gusta mucho, la verdad, sí, me gusta.
1: Sí, bueno, en Hispanoamérica, sí, hay muchos, Carlos. Mi nombre también es Carlos. Empezamos ah, a... bueno. sí, sí, Tengo tres nombres. <risa> bueno. Cuéntame, ¿alguna locura, alguna travesura que has hecho? Y no se la has
0: contado a nadie que quieras compartirnos. Tómate. <risa> he hecho muchas barbaridades en mi vida, no he sido modélico en... prácticamente nunca, y a y alguna que no he contado nunca tampoco la, cantar, la contaría soy muy celoso de mi privacidad eso sí es verdad eh, anécdotas tontas pues las puedo contar sin ningún pero quizá muchas veces y aquí no sé qué, qué diría un psicólogo cosas que me afecten profundamente me gusta reservármelas para mí
1: hmm. entendible entendible <risa> a ver Vamos a ver tu intuición. Del número, del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando?
0: El 9. Un
1: poquito lejitos, el 5. <risa> a ver. Carlos, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
0: Yo, yo soy creyente y creo que tenemos cuerpo y alma. Creo en la existencia de Dios, creo en, en la vida del mundo futuro como dice el credo, eh, y creo que hay un premio y un castigo. Eh, a veces, bueno, bueno, me lo he planteado muchas veces para llegar a estas conclusiones, eh, eh, y creo que por méritos, mmm, yo desde luego no se salvaría mucha gente y yo desde luego no. Yo creo que al final eh, estaremos en esa vida futura, en ese mundo por la eternidad, además, un concepto que nuestra mente no puede entender, yo creo que no podemos entender el cero la nada, no lo podemos entender y la eternidad tampoco eh, pero que no tendrá nada que ver con esto lógicamente, pero que yo creo que se condenará aquel que quiera condenarse, yo creo que al final, eh, como en mis exámenes de joven que siempre aprobaba cuando daban otra oportunidad, pues me salvaré en esa segunda oportunidad que tiene que haber después del juicio final, algo parecido
1: Entiendo, se ve que eres creyente
0: Sí, eh, además eso no se puede desarrollar. Hay mucha gente, eh, y hablo con ellos, me, alguna persona que me ha dicho, quiero creer, debe ser, hay gente que no cree y, o no se plantea nada, pero hay gente que debe ser descorazonador eh, querer creer y no poder. Y no, eh, solamente por la razón puedes vislumbrar vis algo, puedes ver que es posible, pero yo creo que es una cuestión interna, un don de, do de Dios, al fin y al cabo, la fe... Y si no se tiene, debe ser eh, muy duro, muy debe ser descorazonador.
1: Entiendo. Carlos, si tienes de escribir tu vida, toda tu vida, hasta el día de hoy, ¿cómo tú describirías tu vida en unas cuantas líneas, las líneas que tú quieras?
0: Una infancia muy feliz. La, la juventud y la madurez también feliz, yo recuerdo siempre todos los colegios, aunque me fuera muy mal académicamente, lo recuerdo muy bien eh, y que he hecho lo que he querido eh, dentro de lo que he podido eh, me hubiera gustado hacer algunas cosas que no han podido ser, como todas las personas pero creo también, aún no, no creyendo en la predestinación, que ha sucedido por algo eh, si, no, si hubiera hecho cosas que me hubieran gustado no hubieran sucedido otras que me han encantado las cosas pasan de casualidad, conocer a una mujer o una, o una amistad son casuales, no están en nuestra mano y he tenido mucha suerte. Si me, me tuviera que morir mañana, me, hombre, no, no me viene bien morirme mañana, pero quiero hacer más cosas, pero me moriría a gusto.
1: Muy, muy interesante. Bueno, acabamos el cuestionario, espero que te haya gustado.
0: Sí, ¿no? sí, nunca he nunca, nunca tenido una entrevista así y estaba disfrutándola, estaba a gusto. Sí, sí.
1: Ahora esta pregunta, eh, quiero hacértela, eh, ya que eh, sabes mucho de la, del mundo islámico, no solamente, pero eh, sabes política en general. Eh, voy a preguntar, ¿cómo tú ves el mundo, no, que se dice globalizado, o el mundo en general, de aquí a unos 50 años, donde quizás ¿no, ya seamos mayores o quizás no estemos en, este, en esta tierra. ¿Cómo tú ves la humanidad? ¿Cómo tú ves? ¿Ha evolucionado o tal vez vamos a seguir como siempre hemos estado? ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú ves un buen futuro para esto?
0: Yo creo que es difícil, es muy difícil esto. y Igual se ve dentro de 100 de años esta entrevista de algún lado. Eh, nos quiere, estamos en un, en un momento histórico en el que se quiere, esa globalización quiere imponer una serie de criterios a nivel planetario. Pero yo creo que ya hace tiempo que ha fracasado. Yo no, yo no creo que se vaya a hacer un gobierno mundial ni que nos vayan a imponer una serie de cosas que aún hoy quieren imponerlas. Yo creo que va, en los próximos años, los próximos 10 años, va a ser la victoria y ya se está viendo de las soberanías de los países. Eh, de, los, de las personas que rigen nuestros destinos no sabemos qué, quién, quiénes van a ser, qué, qué van a decidir, pero yo creo que quiero pensar que aunque hemos involucionado en algunas cosas, eh, fíjate cuando te decía que España la gente no lee, la gente es bastante inculta, maleducada y estúpida, yo creo que eh, iremos a mejor. Quiero pensar que hay un futuro más próspero. Siempre cuando hacemos eh, películas utópicas pensamos... Eh, que tiene que ver algo apocalíptico, algo malo, yo creo que va a ser a mejor. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? No lo sé qué va a pasar, pero yo quiero pensar que el ser humano va a ser mejor y va a recapacitar y va a volverse a producir algo parecido a un renacimiento. Yo creo que a lo mejor, incluso en los últimos años de mi vida, veo el comienzo de un renacimiento eh, y un interés por la cultura y un interés por, por ser mejores. Quiero pensar eso.
1: Interesante lo que dices, pero aunque sea así, ves, hay un, un poquito ahí de, de fe en que nosotros vamos a mejorar ahí, ¿eh? Me a a pensarlo. Sí, sí, sí. Y yo también tengo fe en que nuestras siguientes generaciones, eh, especialmente mis hijos y los que siguen, espero que también eh, la tecnología les ayude. Eso espero. Ojalá. Claro, pero también hay que inculcar eso, que eso es... es el... sí. Uh -huh. sí. Tienen eso, mucha razón. Bueno, me ha encantado conversar contigo, de verdad, Carlos, pienso que ha sido una charla y una, una, un diálogo muy, muy extenso y también, donde también se, eh, es escuchar también la otra parte. No estoy de acuerdo contigo 100%, pero también es eh, entiendo también lo que dices, entiendo por supuesto, y pienso que el diálogo, eso nos hace entendernos mutuamente, por supuesto. Sí, sí. Antes de irnos, algo que quisieras contarnos.
0: No, eh, eh, me ha encantado, he estado muy a gusto de verdad porque lo has hecho de una manera muy natural que siempre, muchas veces, no siempre, pero muchas veces las entrevistas son muy encorsetadas muy y lo has hecho muy normal, eh, muy, muy natural, muy agradable y, y no sabía exactamente a lo que venía si íbamos a hablar del Islam y este tipo de cosas, pero ha sido mucho más amplio que eso y he estado muy a gusto, la verdad es que yo creo que puede ser incluso interesante para la gente que le interese estos temas. O, o mi persona, esta entrevista. Yo he estado muy a gusto, de verdad.
1: No, no, me había mucho, mucho gusto y, y gracias una vez más por aceptar la entrevista. Como te dije, este diálogo me pareció muy, pero muy, muy interesante. Y pienso que también para muchos que nos van a ver en Spotify y en, otros, en otras plataformas, ¿no? También ellos van a aprovechar esto.
0: Muchas gracias. Pues muchas gracias y un saludo, de verdad. Gracias.